0: 你好，欢迎收听《灯泡时刻》，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的木灯，我是心雨，我是雪章。首先，这是二零二三年的第一期节目，在这里先和大家说一声新年快乐啦！大家新年快乐！新年,新年是一个蛮有仪式感的节点，很多人呢在这个时候可能已经卯足了干劲，力争上游哈。呃，我现在是人在芝加哥，然后最近也是刚开学了一周，就是整个人还处在一个从假期很努力的想适应这个开学的节奏，但是还没有缓过神儿。所以就处在一个想力争上游，但是这个水流啊一直把我往回推的这么一个状态。心雨呢？心雨最近怎么
1: 样？我最近就是脱离学生身份之后，我已经感受不到那种就是那个潮流一波接一波的感觉了。就反正一直都在泡温泉吧，大概就是这种感受。泡温泉这谁？<笑>能感受到你这一年都是在
2: 泡一个很舒服的温泉。半年。半年哦，半年，<笑>太舒服了。对，雪招什么状态啊？你们要是泡温泉的话，我觉得我在蒸桑拿，不知道自己还能还能 hold 得住多久。是回国之后的感受才是蒸
1: 桑拿吗？还是这半年感觉都是蒸桑拿？对
2: ，哎，这半年都有吧，感觉随时自己都要断气了，不知道什么时候会出去。真窒息了，这个是蒸太久了，谁在给你加水呢？其实是我自己吧，还<笑>有周围的人吧。<笑>所以雪照，你现在人在哪儿呢？我现在人在大理巍山，一个很小的古镇，就是我老家。这应该也是雪昭时隔三年才回国一次，是吗？是的，我已经三年没有回家，没有见到我父母，然后没有见到我的朋友，所以最近整个状态也非常的炙热，就觉得我每天都在接收很多很多的信息，见到很多很多的人，然后受到很多很多的冲击，有很多矛盾，然为自己每天都好像很混乱，就是那种。三打的感觉， oh,
1: 每个人路过你都往你的那个石块里面加盆水
2: ，有点是的。对<笑>，我刚刚不是还跟你吐槽吗？就是对，每天都会觉得我好像每天都可以生气，每天都可以有很多情绪，但按理来说，我不是一个很容易生气的人
1: 。那我觉得这个你的变化是不是跟你其实学这个电影之后的生活状态的变化其实息息相关呀？因为我觉得。以前嘛，我们俩都是一起学新闻的。我觉得之后其实转成电影，虽然说都是传媒行业，但是它整个就是你学习的环境啊，身边的同学，就是跟你的这
2: 种交互，应该变化还挺大的。确实是，我觉得研究生读了一年半吧，然后前半年有非常非常强烈的蜜月期，我就觉得我找到了我同类，然后觉得周围的人都非常的有创意、有创造力，然后都在做自己想做的事情，然后有好有创意，然后我们可以各种碰撞。周围的人的头发也都是五颜六色，他们身上的呃。嗯嗯，纹、um, 身也是各式各样。嗯<笑>、um, ，但是我从第二个学期开始就觉得有点不对劲，就是我开始逐渐地模糊他们外在的性格的表现的和他们内在的作品的表现的他们的关系是什么？就是好像大家越来越不关注你的作品，而是越来越关注说你的性格有多么的有张力，有多么的耀眼，嗯，而不是你这个人真正的作品是什么样子。嗯，而在那个环境下。突然间，就是我这种有点内向的，然后喜欢慢慢的做东西的，然后我感觉没有什么太独特的性格和没有，就是当时也是黑色头发，一个普普通通的亚洲人，然后穿着也是很普通的。我一下子我就觉得我完全看不到自己了，感觉别人也看不到我，包括周围的人聊的话题也是非常有冲击性，就尤其是对于性、对于身体、对于自己的这个整个的。就你这整个 image， 他们是怎么去塑造它？我都有点被冲懵了的感觉。在这<笑>个 party 他是，然<笑>他们就我第一次看到他们在约那种群体，啊、<笑>就是对，可能我我要是不讲例子，你可能还听不懂。但是就是这样的事情，就是每天在我的生活里都在发生。就是大家其实就是可能他们对艺术的创造力表现成了他们对这些事情的好奇和他们去做这些事情的这种冲动。就成了一种对联，就是好像他们越敢做，那个人就成了越酷的一个同学，就大家就会觉得哇，他好酷，他好敢啊！但是他真的作品做怎么样，其实你不知道，但是他就是很酷，然后所有同学都会就在背后觉得哇哇，这个人真的太酷了
1: 。我已经感觉你的生活里是有人不停的在向你扔炸弹了，就像你向我
2: 们扔来一些词的时候，感觉一个一个都是一个小炸弹。<笑>可能对，可能这些词对我来说现在已经不是炸弹了，是花朵，<笑>我都已经过滤掉了。对，就像在那个 party 上，他们，我特别记得那天他们在约，然后而且整体在抽那个抽大码，都是一些创作源泉。是的，我就是很冲击，就在想说这，然后他们会用非常艺术、非常哲学的角度来跟我解释这个东西的合理性和为什么我应该去尝试它，甚至到后面觉得我不去尝试它，我是封闭的，我是偏有偏见的，我是嗯、呃、传统的。所以就有真的有 challenge 到我，而且这样的事情每天每天都在发生。其实对我冲击比较很大很大的，还有一个就是所有周围的人的艺术家都非都有几个特征，就是他们都很犀利，就很敢说，很敢做。所以当然他们也会很敢去评价人和事情。所以周围的人，他们就相非常相互都会用那种最犀利的语言去评价对方。但是我其实是一个非常，我觉得我是一个很温润的人，所以我非常不喜欢被评价，我也不喜欢去评价别人。嗯、然后甚至到后面就有人会直接跟我说：“哦，你没有任何的 judgments。如果你没有办法去评价一个人，如果你没有办法说一个人的坏，那就证明你他的好都不够好。对你来说，就是你都分不清好坏，要用坏去突出好，是的，就是要有对比才能出来什么。很多很多这样的例子。”就在一一年间，我就觉得我很混乱，我都被洗脑了。就是我的三观呀、啊，我的爱情观，我的价值观，我的人生观，我想成为一个什么样的人，然后我的穿着，我的发型，就一下子整个人都变得非常的焦虑，非常在乎我的一切。而同时又不会有点自卑。嗯，对，而且尤其是我做的东西，我们学校很多人是做那种偏实验艺术的，很多人做的东西都是很有冲击力，但是我做的东西。我最初是做纪录片嘛，然后现在我其实是想做故事片，但是也是偏传统的故事片，就是偏人文啊，然后个人的女性的，所以相比起来其实是比较无聊的。这个
0: 氛围让我还挺意外的，因为我以为就是之前在我的想象中，学艺术的大家可能比较独来独往，然后大家也很尊重彼此的个性这样。所以我没有想到说，在这个团体之间，原来他还就分了一个层级嘛？就你必须得去和这
2: 个群。是的，因为我们有 c o o kids， 我们也有 less c o o kids， 就是其实、就是、我们是有比较的。就是有一群，尤其在我们集，我们其实有那有几个，就是那五六个，我们就叫他们 cool kids， 啥意思、啊？就是他们是最 cool 的，他们就我们在背后会会自嘲嘛，就说他们是 cool kids， 我不是 cool kids。就这样，因为他们在做的东西， oh. 他们在做的艺术也是最前卫的，就是有点先锋艺术那种感觉。然后就是，我觉得他们就是做艺术的自己有鄙视链嘛，他们做先锋的，他们做前卫的，他们做很冲击这种伦理的东西的、嗯、那群人，在我们这个圈子里面就觉得哇，他们好酷。就他们自己也是觉得嗯，
0: 但往往也可能也是最先锋的这一群人，他们可能最不容易被大众接受。对，反而可能稍微做的所谓传统一些的，更能够被大众看见。
2: 是是这样的，但是当你在那个群体里，你真的会觉得自己做的东西不够酷，不够前卫，就是很老套。就其实我第一年还是混到了 c o 酷 kids 的圈子里面，嗯、就是我们有那五六个人，葫芦娃嘛，也、就是这七个。<笑>我是，但也就是这个过程，有点<笑>一点一点在把我折磨的。我后面就是开始有，就到研究生一年之后，就是半年前，我就开始会有心痛，心脏会疼痛，会有一些很奇怪的身体症状。然后比如说，突然就会有耳朵就听不到几个小时，会头会昏啊，主要是心脏痛是非常明显的，就痛到我觉得我有点不能呼吸那种。然后有的时候持续，从开始可能持续。二十分钟到后面最长，他可以持续一整天。那就觉得我有我有生病，然后去看心理医生。我不是我去看了医生，然后他说就检做一一系列的检查，然后他就说你这个应该是焦虑肢体化，然后他就推荐我去看心理医生。嗯。然后也就从大概三四个月前我就开始看心理医生，嗯、然后慢慢慢慢也在梳理自己。我就发现我的心理医生在第一次聊完之后，他跟我说了一句话，他说你现在有点混乱，而且你的自尊心基本为零。而且后,后面我们聊，是因为我觉得我已经完全的迷失了。我为什么要做艺术？为什么我要在这里？就为什么我会选择去做电影？我完全已经迷失了。其实我
1: 听你说的时候，因为我们俩认识很长时间了嘛，我其实感觉是，你一开始想学电影的时候，其实有一部分的期望就是开启新生活，进入一个新的环境嘛。嗯。但是这个目标是你进去之后马上就已经实现了的，你知道吗？就是你甚至。你努力去融入这个环境，比如说加入 Cool Kids 那个团体，那也是你这个期望的一部分。但是你在第一年可能很早的时候就已经做到了，可能来得很快。嗯、然后你做到之后，你的迷失可能就是，那我剩下的目标是什么？就是你可能以前想的是我先去了，可能我就知道了。但是你。现在是你去了，在这么多纸醉金迷当中，我还没有来得及想我的目标是什么，然后就有一点，嗯，结果现在就有一部分的那，就是有一段时间就可能是一种空白期。是
2: 的，哎，我现在每天在思考说，你说我融入他们到底有意义吗？但是我不得不说，那群人真的是我们之间做的最好的，然后他们也是。就是他们的作品真的是做的最好的，也是他们也是最有行动力、最有想法的那几个人。所以先锋派
1: 是不仅是他们的，比如说生活状态是比较先锋的，确实是他们的作品也是非常优秀。的。是的，是的。
2: 但是我觉得有两点，就首先他们的生活，我跟他们融入了关系很好之后，我发现一是他们的生活其实也很混乱，就非常非常多的 drama 嘛，嗯，但是他们是适应那个过程的，我不适应那个过程。二是我发现他们的先锋，他们的比如他们穿着，他们的全身都有纹身，然后他们做的实验作品跟他们的性格是契合的，但是可能我的性格我还没得找。所以我在找的过程中，包括我这个迷失的状态，就发现我的作品也是有点迷失的。就他们先锋是他们是很坚定的去先锋，他们很坚定的做那群 c o 酷 kids。我在里面就有点感觉浑水摸鱼，我不知道自己是谁，我到底我真的想做那样子吗？但我也不知道，但是我属于他们吗？好像我也不是。
1: 但是你能成为他们其中的一员的话，说明他们对你其实是认可的，是吗？就是说，虽然你说就是心理医生也好，旁边人也好，都说你没有 judgment， 然后没有自尊心，怎么？怎么样？就是比较柔和，但是你其实你
2: 的作品本身，他们还是认可的。是的，我昨天就是跟一个，其中也是一个非常厉害的男生，他在就是工作了十二年之后来来学，然后他之前都是帮耐克、阿迪啊，然后匡威拍广告的那种。他昨天就我就跟他说我要休学了，我想跟你说一声，就说以后希望我们以后还可以继续合作啊什么。他就说他的回复还挺令我吃惊的，他就说你跟 Claire 就是我们最先锋的一个女生。<笑><笑>就是，他，你跟 c l a i r 是最有影响到我的两个人，我希望一直跟你们保持联系。我也在想说，难道我是如何能够影响到他们的？因为在我看来，我自己其实有点看不起我自己去年的状态。我觉得我有在讨好，我有在没有做自己，包括做很多东西的时候，我没有敢去做导演，我一直在做摄影，都是因为因为我可以去帮他们，而不是真正的去主导自己的作品嘛。所以，包括做摄影做了一年半，虽然我发现我的摄影技巧啊技术都是。得到了周围人的认可，但是我好像逐渐迷失了。我发现我自己不觉得我可以在做导演这个位置了。我觉得，因为好像只能一直在帮助别人，而不是我自己真正可以去领导一个作品。但这个其实不是我想要的，所以到后面就是真的真的整个人非常混乱。
1: 但是你最后，我记得学期快要结束的时候，其实是有一个机会，你导演了一个自己的作品，什么一个作业。对,对对
2: ，学期快结束的时候，那会儿是导演课嘛，然后我就想，因为其实到上个学期，我身体状态就特别差，我每天最严重的时候，哎，其实就是中间其实也有跟他们产生过矛盾，就是比如说我有一次。就 Claire， 我一直很欣赏他，所以我确实我觉得我有在讨好他，因为他也是我们最先锋的那个<笑> popular c a t t h e most popular cat。然后他做的东西确实是在我们整个 program 里面得奖最多的。然后其实整个 Trigger 是我其实有讨好他，所以我去做他的，他都是导演嘛，我是在做他的摄影。然后我们确实有相同的品味，但是有一次合作的时候，我有觉得被利用的感觉。当我们在一起合作，然后周围有很多，也有我还有另外几个国际学生，但是他们就会说啊。How to say this in your language？ 他们就会问起他，但是他们根本没有问我。但是，我其实当时我是摄影，他是导演，我们是付出最多的两个人。还有就是很多这种类似的小事情，我就突然变得觉得我有点被利用。嗯，那后,后面还有几次事情，可能我内心首先我就觉得我没有那么他们那么好，所以我就会有点放低自己，然后相处的时候我就会变得更加敏感。然后自己的自尊心就越来越低，所以到上一个学期结束、快结束的时候，我已经有段时间，我觉得我没有办法跟人相处了。而且不止跟克 l 就那一次结束之后，我其实有点不开心，我对他产生了很多偏见，然后我就就想跟他保持一点距离。之后，哎呀，他又跟我们 program 连另外一个男生，就是又就关系又很混乱啊，他们俩又就是有不告，但是又好像喜欢上对方，然后又没有在一起，然后又很混乱。然后啊，他又跟我的前男友，然后又又吵架，就是整个 program 就开始变得很混乱，就很多很多很多的争吵。<笑>然后我跟我的室友也开始有问有一些问题，我们也争吵，然后跟我前男友在分手，然后。那段时间，我觉得我整个人就没有办法跟任何人相处了，我的心就痛到，就说起来你都觉得有点夸张。就是我我只要跨出我的家门，我的心就会痛，痛到我有点受不了。然后，但是我只要一回家，它就不痛了。哦、就是， oh. 就是你就觉得你电影都不敢这么写，因为太太表面了，对吧？但是，但是我的心就是这么在告诉我。然后。所以上个学期我有点自暴自弃，我也没有状态在学习，整个人也是很不自信，然后也觉得自己为什么要去讨好别人，然后把自己搞成这种状态，然后后面谈恋爱啊、跟摄影啊都有矛盾，嗯，但是在期末的时候就有一个导演作业嘛，但是也在想着我可能要休学要回国，但还在考虑，我觉得很可能是要休学了，那我在休学之前可以就拿着这个作业的机会，我就导一次呗，我就做一次导演，嗯，然后后面的。但是非常紧张，非常焦虑，又准备的非常充分，就是每天晚上可能连续两个周，每天晚上去麻诊，疯狂暴涨。但是后面的结果就是拍的很好，很就是拍的非常好。嗯，整个剧组的氛围，那我进过可能这这一年半进过那么三三四十个剧组，可能我觉得我的剧组在那一天是我进过最好的氛围，而且后面也有人来跟我说这个氛围很好。而且我当时做了一个事情，我非常的骄傲，就是。其实我们剧组里面，因为每天你像那种十十三四个小时非常 intense 的一起工作，就会有很多矛盾，而且你会工作可能连续四五天两更期很长嘛，所以就就很矛很多矛盾，所以经常在剧组里面会有很多很多人际关系，这也是一个原因，就是我后面我觉得我对电影的喜爱是在骤减的，我觉得我实在太烦了那些人际关系。但那天剧组就有人。有我的那个导演助理，他有犯个错误，然后拖累了整个剧组的进度。然后当时我的摄影就是 Clay， 然后他就说，他就其实有点不开心，他就抱怨嘛。然后其他几个人也开始抱怨。我就当时我就走过去跟他们说，我说嗯，他能来帮我们已经很不容易了。然后我觉得你们都非常辛苦，嗯，我都没有给你们出钱，而且我们现在也是 on time 的，所以我就继续就好了。结果当时说完之后，就没有再听到任何人在抱怨了。就后面我想想那个。瞬间我都觉得，嗯,嗯，还还挺自豪的，呃，就就是拍的最后结果也还蛮好的
1: 。你不仅在导演作品，嗯、而且你在，你也需要就是说领导这个剧组的氛围，是的，就是领导人际关系，其实是小小的一个剧组
2: 生态。我现在发现这可能是电影百分之五十的在做的东西，你除了百分之五十创作，你还有百分之五十都是在跟人人际关系相处，这也是去年。为什么这过去一年多，我真的觉得很崩溃？就是我觉得被人际关系搞得很混乱，而且学电影的人都是非常犀利、非常不服输、非常敢说敢做敢骂的人
0: ，艺术家气质。
2: <笑>然后我又是一个讨好型，然后我又特别害怕冲突，然后对我就感觉我一直在被压榨，然后我不知道怎么去表达自己那样的一个状态。
1: 可能听完你这一大段，我首先的感觉是，以后再有人跟我说“先锋”这两个字，我可能我对“先锋”这两个字从此的这个感知会特别的丰富。
2: 我现在也是
1: ，现在感觉要用另外一
0: 个维度去看待先锋了
2: 。但确实后面我想，就是就是历史上嘛，就是很多，比如说 Andy Warhol 他们那群就最先锋的那群人，其实他们都是认识的，而、哎、他们确实很混乱，他们私生活也很混乱，可能这就是常态。而且我发现他们是 OK 的，就我的那几个朋友，他们是 OK 的，他们适应的，包括他们，他们从内到外，我觉得是合一的。但是我不是，我还在很 struggle， 我还在寻找，说我是不是想做那样的，所以我很痛苦。对，相当于我们可能也知
1: 道这个事情可能会是这样的，如果别人过成这样，我们也能尊重，也能接受，也能当做，比如说。聊天的这样一个过程，但是但是如果这个生活是你自己去这样生活，你愿不愿意？是的
2: ，是的，
1: 就是你进入电影圈的时候变成这样一个问题。是的，感谢你那一大段，不仅让我听到了这个什么学电影的专业日
2: 常生活，<笑>不是只有混乱的私生活，还是会拍东西。的。是的，哎，我这就是很百感交集，但他们又确实真的都是在做的最好的。我最近每天刷 ins 都能看到他们还在不停的做作品，还在不停的得奖。就真的是，就是他们就是怎么就是最厉害的那群人，就所以听上去他们虽然说生活比较混乱，但他们本身就是
0: 行动力又很强，啊，所以其实一直是在工作在创造
2: 。是的，是的，哎，他们很坚定，可能他们就算他们觉得就是不好的东西，也许我会质疑他还好不好？我觉得对他们来说，已经很多东西他们已经非常确定了。就是比如说有一个男生，他就他在做的所有东西都是关于男性的生殖器的，他就一直在围绕着那个话题做。然后还有，比如说像 Claire， 他的妈妈就是在他很小的时候去世了，所以他做的东西都是关于死亡的。但是他选择用一种非常有视觉冲击力的东西那种效果去做，甚至就是会做的很恶心。那我我欣赏他们，但是我又我觉得我还没有那么坚定，我没有找到是我最想做的风格和我最想做表达的东西是什么
1: 。这种东西好像化妆上镜啊，就是说你得做的就是镜头前的，嗯、比如说化妆妆容。都必须比你平常就是化中要浓很多倍，上台的时候、入镜的时候才可能是正常的样子。嗯，就你刚才说的感觉，就很像他其实内心的那个感情，就包括他过往的经历，已经让他感情在作品当中其实是喷涌了，嗯、就是很爆发出来的，他才可能做出来就是很强的视觉冲击力，甚至他内心的感受得比那个再强十倍
2: 。对，对，他们都是非常有经历的人，充满了各种各样的 t r 这也是我这，这也是我去年一年半。你就想一下，我也不是正常人，就是你跟一群不正常的人，有非常严重的抑郁症，有非常严重的焦虑症，有非常就是那种双向，然后有各种各样的就是心理疾病的人。我也是一个不正常的人，你每天跟他们相处很有意思，但确实会有很多碰撞和矛盾。嗯
0: ，感觉你身处在一个漩涡之中。不知不觉地在这个漩涡当中慢慢的往下掉，但是
2: 又很难爬起来。因为我还是坚定的想做电影的，想做艺术。我觉得我的大方向是对的，包括认识他们，我也非常的开心，非常荣幸。只是我现在突然间就是真的很迷失
0: ，所以就是这些促使了你去做出这个休学的决定吗
2: ？对，加上三年没有回家，然后我觉得真的很迷茫，而且我觉得我也不停的每天就拼命问自己说我想表达什么，什么对我最重要？嗯，包括就是创作艺术也是这个道理，包括我的心理咨询，他也一直在跟我挖掘说什么对我最重要。经过了几个月之后，发现可能对我最重要的就是微山这片土地。这是我小时候的一些经历，然后在国内的一些人，我之前想做新闻的一种冲动，就是想去讲述我觉得很非常非常地道的中国人的故事，女性的故事，更是偏女性视角的，但是还是很模糊，这只是一个非常大的轮廓。那我觉得我我需要去去到那个地方去寻找，同时也是跟宇哥聊了很多次，然后他一直。非常坚定的，从很早他就说我其实可以休学，就给了我这个想法。然后之后也在想，好像也可以有这样做。那其实是想了很久很久很久很久
1: 。贯彻我的这种人生哲学
2: ，温泉生活状态
1: ，给身边的每一个人。心雨的这个人生哲学感染整个石飞堂。<笑>是的，给整个石飞堂反卷第一日，浇一盆温水。但其实这个过程听下来，我就觉得是一个很复合的状态。就我觉得既有你自己可能需要一个。过程去慢慢的思考，然后也有就是很强烈的周围环境的原因，迫使你可能得先离开一下那个环境，找到你自己，再丢回去那个环境。因为我发现听你说的时候，感觉周围的人他们很
2: 明白他们是谁，而且他们对差不多已经接受他们是谁了。对对对,对，我觉得你抓到一个很好的点，就是他们非常接受是自己是谁，甚至他们做的艺术有的时候是恶心的，是正常人是无法接受的，但他们接受，包括他们的穿着，他们在身上。各种画的奇奇怪怪的那种纹身，我做不到。我也想过说，如果我能在我身上纹纹纹那么多纹身，会纹什么？我想不出来。但是他们是非常坚定的、嗯。而
1: 且在听你说的时候，其实以前我们也有聊到一些，就是包括你说，不管他们的生活过成什么样，他们都一直在不停地拍东西嘛。嗯嗯嗯、然后这个时候有一种感觉，就是感觉世界不管我怎么想，反正这个世界都在前进，所有人都在继续的拍东西，继续的努力。但是只有我就是这么迷茫，然后在这个环境里，永远都是停滞不前的那一个。是的，就
2: 是这种感受很难受，非常强烈。我今天早上醒来，然后我就看了一下我的 ins， 然后就看到了，就我就说 Clare i 吧，他是我最好的美国朋友，他也把我看得很重要，然后但是我们之间的矛盾也是最大的。他也是我们 program 里面最耀眼的那个人嘛。然后起来我一看，刷了一下朋友 ins， 他之前的一个作品得奖了，就即将在一个电影院放映。然后他这个 OK， 这是在这个过去的两个星期，就我很混乱，我回到国在隔离，然后离开隔离，然后回到家跟我父母吵架，然后在适应我的家庭环境。这个两个星期里面，他更新了他的网站，然后他做出了一个他一个作品得奖了，马上要放映，然后他然后给一个乐队做了一个 MV。而且是用胶片做的，做了一个非常，也是一个很实验的。然后现在就那个乐队和他还有他,他的朋友都在全力推广那个 MV。然后呢，他在我在隔离的时候向我提出了一个呃 proposal， 说他想，他说知道我回不去，他很难过，然后他想让我我们开始拍，就是像写信一样，就是给对方写信啊、呃，然后。把这个信用视觉的方式表现出来，比如说 voice over， 然后会有一些图片，然后在我隔离的时候，然后我们也开始做这个事情，就是他先给我写了一封信，然后表达了他要给我看了他的生活呀，表达他对我写的想法，我又给他回了一封信，然后他又给我复回。就是也是他的主意，他就说我们想做这个，他说甚至我以后我们可以把这个做成一个 film， 一个长篇。他说想通过这个，我我想要了解你的中国的生活，我想了解你最近都发生了什么，但是我要用一种最艺术、最视觉的方式去了解你的生活。我真的就觉得天呐，怎么会？怎么会？你两个星期你怎么会有那么多？你怎么想得出来那么多事情？哎。
1: 太搞笑，这是不是有一瞬间突然感觉自己还是小孩子？就是说我还会特别受我的情绪支配，但是旁边有一个人可以这么清楚的把生活也分开，就是一个部分装生活，一个部分只装事业，<笑>你永远不会影响他事业的部分
2: 。而且呢，他才二十二岁，然后呢，他拿了我们学校的全额奖学金，我们学校很少给全额奖学金的，可能只给了一两个人。然后呢？他没有妈妈的，就是他妈妈很早就去世了，在他小的时候，他就是
0: 怎么会这么独立，怎么这么厉害呢？有被卷到，虽然感觉在这里
1: 说卷不知道合不合适，应该是被卷的，哎、这个可能不是他主动想要卷你，而且他其实是认可你，他才想来，就是找到你，还想跟你合作，<的>不然的话你都不在他的这个视线范围内。
2: 是的，我只是觉得，哎，很有差距，而且有一种中国人跟外国人的差距也有在里面。因为像他，就是他接受很多，比如心理咨询啊什么都很早。他跟我说，他从高中就开始做心理咨询了。你想，我才开始做几个月，他已经做了几年了，快十年了。从他妈妈去世之后，所以他其实很多东西他是 figured out 了已经。还有就是，包括西方对艺术的教育，他们小时候他就跟我说，他初中就开始教一些当地的小孩一些关于电影的东西，然后他一直在做这个事情，包括比如说大学啊，也在做很多的 residency， 就是你申请那种项目，然后他给你出钱，你去那个地方就做你的项目
1: ，就是政府出资，然后你就去那个州就住在那里当居民，然后你就做当地的一些艺术项目。美国是有这样的情。是的，是的
2: 。然后他就已经做过很多很多了。Oh. 就感觉有一种差距，感觉这些人呢，一天有
1: 四十八个小时，啊
2: 、哎，就是大家都很有故事、哦。比如说还有，就了他还有一个男生，也是我觉得就是公认的，也是一个很酷的人。然后他也是得奖各种最多的，他但他已经三十岁了，做了十几年的建筑师，然后现在转行来做电影。但是他的风格非常非常强烈，他就喜欢做那种 trashy film， 就是怎么恶心他怎么拍，怎么。胡闹他怎么拍，怎么荒唐他怎么拍，就是我说那个，他很喜欢拍一些男性的生殖器，嗯、呃，包括女性的生殖器，然后他会就是拍那些最私密、最荒诞、最有点甚至羞耻的东西嘛。有一次他他去，刚拍了一个镜头，就是一个这种虫子，那种竹虫爬满了这个人，<笑>就是就会拍这样
0: 那种东西。那他也是得了好多好多奖啊！一描述这个都头皮发
2: 麻了。了、嗯。其实就是周围有人会说他，比如说，哎呀，你东西就是这样子，怎么会？什么什么，或者是至说，呃，你三十岁了，但是还穿的跟小孩一样，但是他自己不 care， 就他自己是认可那样子的。哦，还有一个东西我觉得很有趣，就是他，我每次去他们的家，我都觉得他们有做到表里合一。像那个男生的家，就像一个鬼屋，就是五颜六色，然后放满了各种人的就是骷髅呀，然后人的那种女手啊这种，他就会把家里设计的，但是也其实非常的现代艺术。但去 Claire 家呢，他就他家里就被他。他的所有墙上都是装满了画和嗯他的照片，然后他自己做过的作品，然后有很多植物，然后他有很多专门一面墙就是放满了书，然后放满了他的朋友给他写的信和他给别人写的东西。他们的内心、他们的家、他们的作品是统一的，但是我不是，我非常混乱
1: 。我发现你之前就是来芝加哥之后回波士顿的第一件事情也是就是重新把家里重新整理了，然后添置了东西。
2: 对，包括我这一次回到微商，我干的第一件事情就是上淘宝买了买了二十多张那种海报，就是 film poster， 然后我就就是觉得我要尝试着开始就把这些我心中的喜欢的东西啊，我的爱好，把它具体化。所以我现在的小目标就是，我接下来用我的一个月的时间，先把我的房间，还有我房间门口有个小小的阳台，我想把它们都打造成我想要的样子。穆灯，等下登你有那种当然不可能
1: ，我觉得不可能说日常人的生活有雪招所在的环境那么抓嘛。<笑>但是，对我们的可能相比较来已经非常平淡了。但是有没有那种平淡的生活当中被卷到的经历啊？可以 PK 一下啊！突然觉得前面这个这个调起的太高了，我好像无论说什么都显得很平平无奇。<笑>就是没有价值被融入在电影里面那种感觉。我
2: 看木灯都听懵了，就是那种愁眉苦脸
0: 。有没有一个电影能拍一个非常无聊平淡的二十四小时、啊<笑>有啊
2: ？有啊有啊拍拍有啊有啊
1: 有啊有。<笑>这种电影其实很多的。
0: 对啊，我也看到
2: 很多啊。但这样这样就不够先锋了呀！我觉得肯定会被你们项目那群人鄙视。不，这个东西已经做过了。有部最先锋的电影，就是叫很长的名字，但是其实是 Shantel Arkman。Ar 就是一个先锋的拍实验电影的一个女性，她就按着时间顺序拍了一个女人的三天，然后最后她把她在那三天怎么从一点点被她的孩子和丈夫一点点一点被逼疯，到最后她杀了一个人。我觉得那个其实就是《古灵界少年》的，其实是一定是被那个片子影响了，而且这个片子在在去年的，就是我说的这部嘛，在去年被评在就是最 influential 的。电影 Number One 哦哦， no. oh, 这么近的时间、啊，去年啊、哦，它是很老的片子，但是去年就是这部片子就是非常非常的伟大，就是有人是这么干过的，那你你必须是第一个这么去干的人，然后你才能做到背后人记住。对
0: ,对,对,对，第二个在拍平淡的二十四小时就有点显得有点投机取巧。是的，因为毕竟感觉这个创意其实。你就很就地取材，就你其实没有在这个基础上做什么太大的
2: 突破。你知道我是为什么心痛了吗？我的，哎，但是其实我昨天，我现在回国又有新的烦恼吧。我觉得我昨天晚上其实心脏又一直在痛，就是因为最近我觉得跟父母的关系啊，跟就是我以为能得到一些共鸣和支持，但是其实发现不可能的。然后。我真的现在就觉得我是一个孤狼，我去，就是我在大学里独自行走，然后我爸妈其实前几天我跟他们大吵一架，就是因为他们有就是说了一句比较价值我的话，就是说我没有在干事情。而且其实今年因为疫情的关系，我们家这两年就是经济压力特别大。然后我觉得我姐姐也开始赚钱的时候，我我我是我们家大家庭里面唯一去读的研究生的，所以我其实是学历年龄最高的，我二十五岁还在读书的唯一一个。我现在二十五岁，我不读书就算了，我还休学，我现在都没有，就是我也不跟亲戚说，也不知道怎么跟他们说。然后亲戚来我家问说：“哎，你回来多久呀？”我爸妈也不说，就跳过这个话题。就前段时间也有点焦虑，就说我要不要出去挣钱，就是因为家里现在经济压力有点大。然后我现在有点就是生气，就是觉得他们我被他们小看了，他们觉得我没有脑子不能挣钱，然后我就有点生气，我就开始看怎么去找实习，看什么什么的。但是后面，后面我出去旅游了一趟，就是去去了一趟上海，然后也思考了很多事情，然后。后面我慢慢想了一下，也就是问了自己说：“我到底这次回来是要干什么吧？”其实可能我真正的目的是，我要寻找我想做什么。
1: 就是你在国外的时候，是所有的人。全速前进做片子，然后你回家之后是全员都在全速前
2: 进赚钱，就是不管你在哪里都很慌。对，然后我现在去上海嘛，我去找了一个我很我很好很好的朋友，三年我三年没见他，三年前他也刚刚进公司，然后还在跟我抱怨，就是不知道怎么去找好的公司呀，怎么去，就是跟上司处好关系什么。但现在我这一次去，他没让我花一分钱，他就是像一个。大人，成熟的大人在接待我，带我去吃，带我去玩，给我出钱。<笑>然后我说，我说我出一点钱吧。但是他的整个姿态都是觉得我挣钱了，嗯、你没挣钱，没事儿，我带你玩就好了。就是，你等一下，穆
1: 灯，你听到这种场景，你会觉得慌吗？就是如何换位思考？其实我觉得，
0: 啊、呃，脑子里面突然涌出来的东西太多。我觉得，其实，在我们现在这个时间点，像我现在的话，我面临的可能就比如说是回国工作，还是留美国工作。像我爸前段时间，我跟他打电话的时候，他一直以为我是要回国找工作的，虽然我完全没有参与国内的任何求招和冬招。但他不知道为什么还抱有这样的幻想。但是我我跟我爸的这个相处模式，经常是就是他虽然嘴上说一说，但他表达是他的愿望，他这个愿望束缚不到我的。其实，就不管最后做什么决定，他其实最终最终还是会支持我。他就可能会以一种比较命令的方式把他这个愿望表达出来的。然、啊、后那个时候他在电话里面就跟我说：“你就不要留美国浪费时间了呀，你就赶紧回国找工作呀。”听到他说“浪费时间”这四个字，我。脑里面弦一下子就绷紧了。其实这个是我心里所害怕的一个地方。我心里隐隐有一个担忧，就是我这样会不会真的是浪费时间？因为毕竟我要在一个陌生的国度开启一段工作，然后我以后的生活有可能好几年的时间都要在这里扎根。如果我最终是会回国的话，那这里发生的事情对我来说意味着什么呢？我其实心里会有这样的害怕的，虽然。之后我可以不断的去跟我自己自圆其说，但是这个恐惧还是会在那儿存在的。我也害怕。对，尤其是刚刚雪昭又提到，你说上去上海的时候，你发现你朋友已经成长这么多了。对。然后我现在周围也有朋友在国内开始工作了嘛？就几年之后，大家的这个经历肯定会特别不一样。那到几年之后，如果这个落差是存在的话，那我心里真的能接受吗？其实是心里有这样的恐惧，我现在
2: 非常的有共鸣。就像我最近就会在拼命的想，因为我的朋友就是三年前他们都是大学生，然后三年后现在都已经工作两年了，然我三年前是大学生，现在我是研二。我发现。我最近其实有点难过，就是他们的成长是可以量化的，是可以用钱和他们的工作来说出来的。我突然觉得我三我这三年什么都没干，但是他们已经就买了房买了车，然后开始存款，然后就真的很焦虑。然后包括我前几天就去完上海，我就回昆明，然后所有的我基本我百分之八十的老家朋友都在昆明现在，然后我们就组了一个非常大的局，就忙十几个二十几个人，就所有人都开始在。买房，然后再就是还贷款，然后有一个非常质的生活上的变化。我突然觉得，我能赚到买房的钱吗？我可以吗？就一下子就觉得我，我好像我过去三年我还那么焦虑，还那么抑郁，我是不是把时间给浪费了呀？我就哎还谈恋爱，还换了，还谈了两段恋爱。我突然就觉得，你你量化的标准是谈了两段，<笑>这个凡美听了要
1: 窒息了。对，记上次学钊跟凡美聊过之后，学钊已经又过
0: 了，已
2: 经分手
0: 了。大家详情可以去听那个母胎单身 vs 从未空
2: 窗那一期节目啊！我觉得我我靠，我过去三年到底干嘛了 ？OK， 谈了两段恋爱，换了个研究生，那我质的我干了什么？没有，就很焦虑的。我也很怕我在国内期这一年这半年做不出东西来，或者没有一个非常大的成长，那我怎么办
0: ？所以这种焦虑感现在就在你做出这个休学决定之后，它还是存在的，是吗？
2: 存在，但是我觉得同时，因为我休学了，能让我真的去克服焦虑，做出休学，我觉得我内心好像有一个信念在，而且我在，我是其实是落地之后，在中国这个环境里。待了几天之后，我就非常坚定的确定我要休学了。我也具体不知道是为什么，但是我还是相信自己的直觉。我自己的
1: 一个理解是说，就是因为刚才说的所有的这些，就是情绪嘛，就是害怕浪费时间，然后觉得别人就比如说买房买车有工作怎么怎么样，就是这些东西，就是你相信这个。就是如果不这么做，是浪费时间的一个前提。就是你觉得说过两三年，或者说我们每一个人都要经历这个一个状态，然后他们比我们提前了，你才会有浪费时间的感觉。如果你打破这个，我可以不用，就是比如说两三年之后，我奋斗的目标就是活成就是旁边这些人的样子。你打破这个前提之后，那他们这些量化对你来说其实就没有那么重要了。就比如说，你做出这个休学，大部分人是不会休学的。你直接把就是这条路上这个前提给打破了之后，你就去休学了。那那就代表以后的生活你可以跟
2: 他们不一样。是的，是的。就我
1: 觉得这个是一个
2: 对宇哥，你说到挺准确的。因为好像我觉得我也是在想要给自己想要证明给自己，就是或者也是给自己一个练习，就是你要试着去跟别人不被别人理解和跟别人不一样。你要试着就是去有不同的。脚步，也许可能再过，如果毕业了，研究生毕业了我，我我要去做这个事情的成本会更高。那我现在研究生读到一半，我成本其实不是很高，我可以去试一试。如果我真的跟别人完全脚步不一样，我的感受是什么样子？我觉得如果我真的能够扛得过这种孤独，而且做出一些东西，有很多收获，那我觉得会是受益匪浅的。嗯
1: ，因为
2: 穆灯刚才也提到秋招，我觉得一下
1: 子把我拉回到就是去年的时候，也是我可能那一年就要毕业嘛，然后身边。巨多人就是在美国这边熬夜，就是跨时差去求招。那个时候我的感觉，其实我整个人我的感觉是，很多人见面跟我打了招呼之后，第一秒问我的问题都是：哎，你最近投了什么工作？你有没有看国内的工作？你，哎呀，我昨天晚上都没睡，我三点钟才睡，我一直在准备一个面试，然后今天八点钟还出现在教室里，就是类似于都是这样的对话。但是那个时候就是，我就觉得感受到的就是一种。还是会有一段时间的迷茫，就是这种迷茫倒不是来自于我为什么没有找工作，而是说我好像跟这个环境特别特别不一样。就是为什么只有我才想说先找到我想做什么，然后我再去做那件事情，然后我需不需要为这个感到慌张呀？但是我这个人的性格好像又不太会为这种事情慌张。那我需要演给别人我很慌张就是你那段时间很混乱，因为你觉得大的潮流是那样的。就是你不这样做的话，你跟所有人都不一样了。那你是不是就应该感觉到我应该提点闲那种感觉？嗯嗯啊、嗯，就是那段时间那种感觉，就是你跟这个环境特别特别没有共鸣。嗯、所以我后来就基本上不去学校嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们真的没有办法共鸣了，然后这个感受也让我觉得好像不走在一条路上是 O、OK、K 的，我不知道我能表达到清楚，就是我就我讲的东西他们听不懂，然后我说的一些事情他们无法理解，好像我觉得嗯，那有点不在意他们是怎么看了，而且觉得就是好像不在一条路是正常的。我去昆明，跟我的朋友喝完酒，他们都是拖家带口，就好大一群人，然后带女朋友来的都回家了，然后女朋友不在现场的，然后出差了的各种，他们就约着去酒吧，然后我也去了。我觉得还挺开心的，叙叙旧，然后还喝酒，还还蹦迪。结果过了一小会儿，他们都叫了女生过来，而且这群朋友是我生命中最好的一群朋友，就我一直把他们当做就是我回忆里就是只有他们的好，没有他们任何的坏的那种朋友。就我初中最美好的那段时间那群那十几个朋友，其中一个男生是我最好的一个男性朋友，他有女朋友，而且他母胎单身，到了今年才谈了第一个女朋友。我就觉得他是那种很纯情的男生，他是我最好的男性朋友，成绩也很好。工作也很好，结果他叫了一个小姐姐过来，然后过来之后他们就搂搂抱抱的，我当时真的很想哭那天晚上，然后我就走了，然后我走了，我在路上我就想不通，我就觉得就这个世界为什么成了这个样子，而且他们跟我说这是很正常的，就还有这种类似的事情，但是这个比较极端哈，就这种类似的事情让我发现我跟我身边的人就是有很多的距离了
0: 。那你面对这个距离，你是想？继续保持这个距离，还是通过什么样的方式来缩短这个距
2: 离呢？我觉得现在要作为正视它，因为包括我在美国对中国的一些怀念，我其实对中国充满了偏见和一种带有粉色眼镜看待一些事情。因为我对中国好的很多回忆，就是在我的高中和初中，然后我对人的很多想法是建立在我初中和高中的一种很懵懂的一个状态下，所以现在其实想去更客观的去了解中国，我身边的人和这个时代。嗯，包括其实跟他们，像我男性朋友跟他们聊天，我发现可能这种事情是他们很早很早就做过了，或者他们其实就是这样子的人，只是我之前对他们的印象一直停留在了就是十十二三岁那个状态，而我对中国的状态也停留在了，也是我选择性的停留了。所以现在我更愿意以一种开放性的心态去观察吧，虽然比较难，因为那天晚上我很生气，我还是发短信骂了一下我最好的那个男生朋友，但是我还是。我还是想告诉自己说，可以用一种平和的心态去就去观察这这个土地，这片这片土地上的人和事情
1: 。刚才频频出现一个，就类似于像大环境就是这样的
0: ，就感觉其实虽然你们一个在中国，一个在美国，但其实大家都面临着一个很共通的迷茫，就大家都需要去遵守这个社会规则，就像你得去融入你的美国的那个圈子一样，他们也得去融入中国的这个社会规则。所以，其实这种行为上的一些不理解啊，或者冲突啊什么的，其实是不足以构成人与人之间的隔阂，就反而其实是可以以一个比较包容的心态去看待。但如果只要这个人是真诚的，然后他依然会愿意跟你讲自己内心的感受，然后
1: 去袒露他自己的心情，我觉得这个是最重要的。有些时候上头做这种选择，我觉得。就跟那个之前什么概念来着？就是对一种有风险，或者就是因为你脱离这个环境，它本身就是有风险嘛。就我不按照，比如说跟我说，我先读小学、中学、高中，再读大学，再找工作，这样就我不按照这样的。规律去生活，我就逃离了这个已经有人证明过可以成功的这样一条路了。嗯，嗯嗯就我脱离这个路之后，我做了那个离群的那个羚羊那种感觉。嗯，那我需要自己去找一条，就别人都不知道，别人没有什么经验，但是我自己要去边找经验，然后边前进的这种危机感啊！你得战胜这个危机感，才能够生存在你自己选择的一条道上。就是这种东西是伴随着恐惧
2: 的。嗯，不是所有人能够做出这个决定，说我离群。就其实我突然你这么说的话，我其实有点理解我的那个男生朋友，就是因为他确实很老实，然后他确实一直母胎单身。那我觉得，那也许他就会必须要做一个其他的选择，去证明自己的合群吧。但我突然觉得，我觉得我在美国合商也不是在做同样的事情
0: 。我觉得你能觉察到这一点本身就是很了不起
2: 。而且还有我跟家庭的冲突也是，就是。我跟我爸妈，因为他们重男轻女，生了我弟弟嘛，然后还有姐姐。就是我其实很害怕跟他们相处，因为他们话里每句话都是重男轻女的。然后我一回家，我那天爆了，就是首先我爸就说了几很多重几句重男轻女的那种言论。其次，他来吃饭，他坐下来就说，哦，我好像新冠了。然后爷爷奶奶在旁边。然后我一下子就爆了，就是因为我一直在跟他们说，你们新冠要小心，老人可能会很严重。但是我爸爸就是不信，他就是不信邪，他就是说不会的，我不会得这个病，我们这种病是假的。但他坐下来说，啊、哦，我好像昨昨晚感冒，可能新冠了。然后爷爷奶奶在旁边的时候，我一下子就爆了。然后我那天就非常非常生气的跟他大吵了一架。然后吵架后面的结果就是他生气，因为他很。我爸那种很倔的、很难缠的那种人，他不会来跟我说话。但是我妈，因为最近家里经济又、就是就是确实他们压力非常大，然后我妈一下子那几天也非常忙，然后她结果到了晚上，我自己在房间哭了一整天，然后她她回来八点多钟在我门口哭了一个小时。我妈就开始跟我说他们有多么不多么难呀，多么辛苦呀，就是我怎么不理解他们呀？他说的让我也很心痛，也很难受。然后后面还逼着让我去跟我爸道歉了。但是道完歉之后，我自己回房间来，我又觉得，就是我就想到我在美国那种，就是总是讨好别人，总是我就想到我自己的我不喜欢的这个讨好型人格。然后我就一下子我又崩了，我又那天晚上又哭了一个晚上。我就觉得就是他们把我逼的，就是明明是我爸做的错，但是我要去跟他道歉。那天我就很崩溃，然后我觉得你崩溃是说这么多
1: drama 之后，其实如果这些事情哪怕能改变一丝丝，比如说触动一丝丝，你爸生气归生气，或者傲娇归傲娇，但是你能改变一丝他的想法，你可能
2: 也不会觉得很崩溃。其实最触动我的是，我去到了一个我我们家的一个妈，我妈妈的一个朋友的家里，然后他家有一对双胞胎，然后我当时就在昆明跟他们住了两天，就是他其实婚姻关系非常不好。嗯，她的老公他们俩就是一直有矛盾，现在等于说是各过各的了。而且她其实也不是那种很有钱，就是很普通的生活。但是她那种乐观的态度和她的孩子的那种乐观的，而且孩子特别幽默，特别搞笑。就是她的孩子是八岁，就是就是我经常我其实剧本里写的最多也就是八岁的八九岁的小孩嘛。我跟他们相处那几天就完全被治愈了。我就觉得我看到了他们生活有很苦的一面，但是他们又用 they choose to be happy。他们家非常乱，就是乱到正常人是无法容忍的那种。因为他们老公和他是有就是有矛盾，但是她老公还是会好好对孩子，还蛮好的。但是他们俩就是一直会有争执，但这好像不影响她去选择开心的生活。然后每天他们孩子他们都过得非常幸福，就那种状态我就觉得一下子就非常治愈，就不只是看到。幸福，而是我在逆境中看到了他们选择去幸福。然后最后一天走的时候，我就跟他聊了很多我的一些烦恼，然后他也跟我说了他的一些烦恼，然后他也用他的角度跟我说了一些关于我爸爸妈妈的事情我并不知道的事情，甚至有些事情就是也不是很好的事情。但是尤其是我妈妈，我觉得她确实为这个家庭牺牲了很多。也许她生我弟弟，也许她不生我弟弟，这个家就会破碎。但是。他在他的价值体系里面做了他觉得他可以做的最好的抉择，就是生一个弟弟，然后让我们家还可以幸福的过下去，就是看就是还能够完整的过下去。就是我跟我姐是理解不了，觉得那你可以选择离婚，但是这是我们的价值体系。对于我妈的成长经历，在这个中国的大环境下，我突然就觉得他已经做了他最好的一个选择了。哎，就是那天我就。就讲了这个阿姨就跟我讲了很多这种，她就跟我说了一句话嘛，她说我就把她我还发了一个朋友圈，她说就是百年不发朋友圈，就就是你可以用理解与共情来化解你的愤怒和伤害。那、哎、她跟我说，如果我还愤怒我的妈妈、爸爸、我身边的人，其实还是证明我没有完全的去共情他们，我觉得我还是没有完全的站在他们的角度去为他们着想。我觉得确实是这样子的，因为像我爸，我跟他吵架也是我想去改变他
0: 。而且我会觉得你在这个过程中是在梳理你跟你家人，然后包括你跟你很久没有回来的这个中国的环境，再去梳理你跟他的关系的。就我觉得，就这个这个东西，比如说我们刚刚提到了很多，大家可能会以以房子呀、钱呀、工资啊这些东西去做刻度来去衡量一个人他的生活经历。但你说像这种，我们处理自己的生活，我们去理解自己的生活，我们去处理我们的家庭关系，然后我们去处理我们和世界的关系，这又何尝不是我们生命中特别特别重要的一部分呢？我觉得，对我觉得特别有共鸣的一点，就是因为我之前不是选择 gap year 嘛，哦，我觉得说实话，我整个大学都在跟周围人逆行。就是经历了一个经历了一个呃，怎么说？就是不断的一个很曲折的一个过程。就是因为我本科是学商科的嘛，但是我到大三的时候发现我特别不喜欢会计，我也不喜欢金融。然后，但是周围所有人都在申请四大的实习，也申请投行，想去券商这样。我在那个时候，那个暑假，大二结束的那个暑假，我是选择了去一个智库。然后他可能是做公益相关的，就是我们专业就是完全没有任何一个人去往这个方向去找这个实习。大学毕业之后，我我也选择了 gap year 嘛，那个时候回到国内就发现，哎，怎么周围人全部都在找咨询啊、券商啊、什么大厂啊这些东西，就一下子那种铺天盖地的焦虑和压力又朝我涌了过来。然后我也是在那个时候做了一份券商的实习。发现就是真的还是还是不喜欢，然后但那个时候又还是面临一种压力，就觉得我怎么又跟周围人不一样，然后觉得这样是不是不太好？然后那个时候整个就是情绪非常崩溃，跟家里人矛盾也特别多，就在家里面待了可能有几个月的时间。然后那个时候就是就是也是在看心理医生，然后跟我爸妈就是每天每天吵架，每天三天一大吵，两天一小吵那种，就那个时候。心里其实还挺焦虑的，就觉得我怎么这段时间什么都没干，就感觉光处理这些关系都已经够让我头疼了。然后走过这段路之后，就再回头看的话，就觉得说这一段路真的是对我来说非常非常重要的一段。如果我没有在那个时候去选择处理我和家人的关系，去选择重新树立我自己的话，那我可能之后还是处在一个非常迷茫的状态，我可能还是不知道我现在在干嘛。所以找到自己永远不是浪费时间
2: 。嗯，说的好
0: 。就是哪怕这个过程可能需要我们去停一停，就需要我们甚至于可能无所事事一段时间
1: ，但它依然是非常非常必要的。最近嘛，就是看那个《offer 四》，就是那个综艺，但是我已经很久没有追那个综艺了。最近突然看到，就是新的一期，就是我又发现里面有一个女生，就是跟那个里面实习的所有人都不一样。就是比如说，他们建一个大楼，就因为这一季是关于建筑师的嘛，然后他们在做一个 project， 然后在设计一个呃，类似于员工宿舍这样的，让他们设计。然后所有人设计都是让大家怎么舒服怎么来。然后有一个女生，她就说：“ uh. 我要把工位设计的不舒服，这样大家就可以早点回家休息了，不要老是熬夜。”<笑>就是她，她整个脑回路都是反的。
0: 漂亮。<笑>
1: 但说实话，记录师这个职业很难不熬夜吧？对，但是我觉得这个至少体现出，就是他可能回家之后，他也不是马上就睡觉了，他可能也要跟别人聊聊天或者怎么样，他睡得也不早，但是他一定有个态度是我在十二点之前。所以我在那个节目里看到他做所有的事情，我觉得特别特别有效率。哦，我并不觉得他比别人少做的事情，我觉得只是他特别特别清晰，就是这是我的原则，那我就在别的地方。我就用什么样的状态去完成我的事情，就是他，你反而会觉得他在那个节目里做出来的作品都非常优秀，你丝毫不觉得这是一个少付出了时间跟精力的人做出来的事情，反而你看他的所有东西都特别有灵气，因为他花了特别长的时间去游历各国呀，游历各个地方就旅游，嗯、他就看不同的建筑，感受不同的建筑跟当地人之间的那种生活的关系，就是他花了很长的时间去琢磨这些事情。而这件事情你很难从书本里面去读到，就是不是说我读一本小说，我读一行字，我就能把这个融入在我自己的身体里面，这这是不可能的。就是他的这件东西一定是他自己去感受，然后得来，然后让你特别强烈的从他设计的作品里面看到。嗯，可能也跟我们的节目相关吧。我希望这样的反卷女战士能够多一点。我们几个都是反卷女战士。
2: <笑>我突然想到一句话，就是他大概就是说，如果你不喜欢什么东西，但是周围人都在做。其实你可以去做那个不去做的人，然后成为别人的榜样。然后我有想到，其实大多数人都是想要不卷、特立独行，但是他们没有那个勇气，他们不敢，或者他们的周围的环境不支持他们。但是我觉得，也许我自己在想，我其实已经非常的幸运了，就是我的背景，然后我的我父母给我支持去国外读书，各种。就是我觉得，那也许现在我可以给别人做一个榜样，自己活出。活得很好了，然后我自己通过走一条不同的路，也可以过得很开心。就像那个阿姨，她没有钱，但是婚姻也不太好，但是她可以过得很开心。他给我一个榜样，但是我觉得好像我也可以给别人一个榜样。我们也可以通过把我们自己过好，而给别人一个榜样。我给自己想的就是，如果我能通过这段旅行想清楚，就想清楚我自己要什么，喜欢什么，什么吸引我，我的不管是我的作品，还是我的人生，还是我交友，我觉得我都会通透的很多。
1: 就比如说一个特别特别好的作品，跟比如说就是给你一百万，你肯定还是会知道，就是说到底哪个对我更有吸引力。我觉得人是有这个主见的，而且我真的觉得，就如果真的是那种可持续的目标的话，它真的得符
0: 合你的那个 intrinsic value， 就你的内在价值。我前两天就是正好听一个，呃很有名的心理学家，就他在他在讲这个概念，就他这个 intrinsic value 和 motivation 之间的关系。就如果真的是，比如说你不想做一件事情，但你把它设为了自己的目标的话，你的这个动机是不足以一直驱动你去做下去的。所以我在想，比如说，当我们可能，比如说周围人都在去选择一些东西的时候，我们当时如果去选择合群的话，也许那个时候心里是把跟周围人一样作为一个优先级了。但是之后之所以会难受，是因为发现这个真的不是我这辈子想去追求的东西。我这辈子还想追求点别的，比如说我想追求点意义，然后想追求点价值。就算哪怕一开始把金钱放在这个 priority 上，也无可厚非，这个也是人的一种追求。但也许追求着追求着，发现这也不是我的终点。所以可能我们其实都在找自己内在的这个 intrinsic value 到底是啥。
2: 对我，我其实前两天跟宇哥聊，我说我很焦虑，因为我发现我没有任何的灵感，我没有动力，我不喜欢电影了，我很害怕，我是不是就这么离电影越来越远了？当时宇哥就跟我说，那是因为周围的东西都刺激不到你，所以你才会没有兴趣。然后就我现在每天在观察自己，就是什么东西会让我有语调会加速，然后整整个人会变得有点激动。嗯、然后发现，我虽然我还没找到那个。那个 exactly the thing， 但是我好像我是能观察到自己是会有这样的变化的。有些东西我就是提不起来兴趣，有些东西我就是会更激动一点。我觉得大家每个人都应该去观察自己，你到底是什么东西让你有点激动、嗯？
0: 到底什么东西能让自己兴奋
2: 起来？对对对。然后如果你比较不，比如说你拖延啊，你不不，或者你不开心啊，不喜欢的工作，那也许不是你的问题，是这个东西不是你喜欢的
0: 。就像健身一样，如果我真的不喜欢撸铁，你把我关健身房，我也。我也撸不起来，就就是一个监狱对你来说，<笑>铁栅栏。对，对每次听到健身博主那些“你再坚持坚持，马上就要瘦了”，我都啊、oh,
1: ，no no no， <笑>我坚持不下来。而且这个真的是一段时间一件事情，而且你是一点一点从生活里面捡起来的。就我以前对健身，我觉得我是有兴趣，就是有看到他，就是说想通过他改变我的身体，但是我见到他也怕。嗯因为我怕有人来跟我说你应该这么这么这么健，你知道吗？就我特别害怕，我我我每次走进健身房，我感觉我靠近一个铁的时候，就有人要向我卖课，就是我会有这样的恐惧感，哪怕它不是真实会发生的。但是当我真的就是说以我自己能接受的，就是这半年嘛，就是请了一个类似于半私教，因为是同时我和我的男朋友一起健身，然后价格也能接受。然后就是在公寓里的健身房，不是去那种大的健身房，没有那种羞耻感，就是大家都看着你健身那种羞耻感。就是说我说排除了这些我觉得干扰因素之后，我突然发现我举起那个铁块，或者我会用那些器械之后，我就突然觉得我悟了，就是我突然就找到这个兴趣了，就没有任何其他的就是心理负担去影响我享受健身这个事情。嗯，发现乐趣所在。我觉得这个这个过程也对很长很长时间，跨越好几年。才让我真正看到这个东西在我生生活里边，我现在每天都愿意去健身一小时。比如说，所以有些时候你可能也会在生活里面花很很多年。我觉得，比如说今年我克服了这个心理障碍，明年克服了那个，然后最终扫清了所有的迷雾之后，你才会捡到你的那个目标。我想到一个日剧，推荐
0: 给大家，叫《短剧开始了》，不知道你们有没有看过，还是菅田将晖演的。他讲的就是一个三个人还是四个人的一个短剧的一个组合，相当于他们演那种小品，他们一个喜剧四人组演短剧演了十年了，完全没有火过。然后就在可能到第十年的时候，他们就在想说要不要解散这个团队。相当于这一部剧就是完全在想，他们在考虑要不要解散这个四个月，他们一边做演出，一边在想这个十年，这个完全没有做火的这个组合到底对他们意味着什么。是一个很温暖、很温情的一个剧。我看那个剧的时候，就一直在问自己：，对啊，如果你做一个东西做十年了，都完全没有找到一个出路的话，你这个时候怎么去看待自己过去的生活呢？然后那个剧给我的答案就是，他们其实在这个十年里，首先他们四个人本身这个关系是非常、非常、非常铁的，完全无可替代的。然后他们在这个过程中，认识了很多不同的人，比如说认识了很多。就是哪怕跟他们经纪人吧，就大家也是那种共患难的交情，大家一块儿就是晚上可能坐那种特别便宜的巴士，然后熬着夜去赶演出，然后在这个过程中，可能，嗯，有一个成员他的女朋友完全无怨无悔的陪了他十年，然后在这个过程中，他就是意识到说这个人真的是我们能够一辈子走下去的一个人，呃、啊，里面有一句台词特别戳我，就是说。我认为人生的胜负是由我们构筑了多少这样的人际关系构成。他说，如果每一个领域都得做到顶尖的话，那是不是那些搞体育的、搞艺术的，只有做到第一名才能享受这些乐趣呢？但显然不是，就特别戳我的这个点。所以我在想，哪怕我们就是做了一个决定，这个决定好像看似前景也不是很明朗，然后我们心里其实也没有底，但在这个过程中，我们。交到了多少朋友，然后我们去经历了怎样很不同的、很新鲜的事物，这
1: 个也是一个很重要的去衡量结果的一个标准。对，这个大家都在偏题的边缘，那我也讲一下，<笑>就是，看
2: 一凡越聊越久了
1: ，已经。<笑> no No， 我真的今天晚上的这个参考资料最后一份，就是我最近在读的一本书，叫做《战争中没有女性》。这个书里面蕴含太多东西了，但是。我一刚才我们刚才讨论，让我想到的一个点，就是它里面说，给任何一个普通民众三天，他就能够成为一个战士。就是我们平常想成为一个军人，他可能要经历很多很多，就是严苛的训练，然后他得吃苦，他得怎么怎么样。就是我们有很多这样的 image， 但是如果真的大环境所迫，需要一个战士，你把一个民众变成一个战士，这是战争亲历者的描述，就是只需要三天。所以人。的适应性是很强的，甚至说你要去适应这个大环境，更是轻而易举。这可能是你生活当中最容易的一件事情，就是去适应。那不适应才是一个真正勇敢的决定。嗯，是的。哎，其实说到这儿，我想提出一个问
0: 题。我们其实刚刚聊了很多，做一个逆行者，它其实是一个很好的事情。就在选择了逆行之后，你怎么去度过这个生活？你做出的选择只是一瞬间的事情嘛？你之后可能会觉得有一些不安，有点忐忑，或者有的人可能我们说躺了吧，比如这个躺可以是正面，也可以是负面，它可能对人生就是丧失了一种丧失动机了。所以这也是我想问雪昭的，就是你觉得你希望接下来以一种什么样的状态去面对你休学的生活
2: ？我我今天虽然说的头头是道的
1: ，但是但是其实我内心还是很欢的，嗯。你能接受很慌的状态吗？就是你能接受这个事情是很自然的一
2: 个状态。我能告诉自己。然后我觉得有有对我有帮助的，就是好像就比如说跟你们沟通，包括有一天我很交流，也跟宇哥打了电话。我觉得只要周围有一个人是能给你理解和帮助的，你都能走下去，你都能往前继续行走。嗯、那就算如果没有这个实际的人，可以找一个。那我现在很难受的时候，也会想李安那有名的六年没有开始，六年荒废的故事，就是可以找这种离我很远的人，但是我又很钦佩的人，还有很多嗯，有我很喜欢的导演、艺术家，都是都是有这种阶段的。所以我的目标是，我要把我的房间整理成有充满了艺术氛围，然后贴一些我喜欢的海报，然后开始。起码开始规律的看一些我喜欢的电影，然后通过这些东西来告诉我自己，就是我是在一条正确的道路上
1: 。我觉得其实就是你需要找到某一天，你突然有这个心情和动力去写两笔，哪怕就是写两句话作为一个事情的开头。然后第二天你可以翻页，也可以接着写随意，然后你就再接着再写两笔，哪一天写三笔四笔。当你能够每天在恢复这个动力去创作的时候，你就找到自己的状态了。
2: 是的，嗯、我今天刚把我的壁纸换成了一句我我的一个老师发的发的 ins 上的一句话，他说、嗯、：“The most important thing about art is to work. Nothing else matters except sitting down every day and then trying.” 就是、嗯、That's it， <S、嗯、我只需要每天都坐下来 try， 我就觉得我就 OK 了。只要在这个过程
0: 中一直在就是跟这个世界有所互动
2: 。对我刚才其实你说的时候，我脑
1: 子里想过一个人，但是我不说这个人了，因为。因为你可以做这个第一个人，<笑>不给你一个标杆了，没有标准。<笑>但我好好奇，你想的是谁啊？<笑>我我都想不到，我都想不到是谁。<笑>对，我不跟你说了。但是你不用知道了，因为你不需要一个榜样，不需要一个标杆。好的，嗯，哇，宇
2: 哥，好的、啊，<笑>就凭你这
1: 句话，啊、嗯
2: ，我觉得我很受到
1: ，我受到很大的鼓舞，见证一个这个中国特立独行女导演的诞生。还
2: 有，我每次很迷茫的时候，都在想，反正魏星宇信任我，我相信魏星宇的眼光，那我应该还是可以的。<笑>就是、嗯、我就不知道身边就是。宇哥就是非常的信任我，然后就是有只要有一个这种人，他很信任你，而且你又信任他，你就会觉得你可以的 ，OK 的，没问题的
1: 。再怎么不济，就是我家沙发你都随便睡，就这样的状态。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。所以我觉得我很，我还挺挺<对>挺开心<好>今天可以跟你们聊，因为我觉得我正好是今天是我第二天带到家，才第二天吗？因为我回家了三天之后跟我爸妈吵了一架，我就去上海了。<笑>然后我在外面玩了九天，然后前天回来的。哇！但这个世界的密度已经感觉过了半年了。我接下来就觉得我只要每天能够出出门逛逛，拿着我的相机随便瞎拍一点，然后写点东西，就、嗯、然后保持跟 Claire 写那个信的。然后现在就是，其实你说我在波士顿，我对他啊，我对他就是又爱又恨，就是，但是我们俩的关系也是<笑>还是有有有一些波折的，就是。嗯，但是我我发现我走了之后，他好像也更加珍惜我了。然后他最近有经常经常 reach out to me。然后我最近，比如说我其实回家路上，昨天在地铁上的时候，我就很感触。然后我第一个想到的就是我想给他写一封信，就是继续我们的这个信。然后我也最近也经常会录一些我生活的日日常，我就想，我觉得也要跟他做这个书信的东西，应该就是坚持下去，应该也挺有意思的。然后现在也蛮有动力去坚持下去的、嗯。
1: 虽然说你当时过得很混乱，但是你是被人记住的，好像有点、嗯、说明你冲击了他们。其实你进入那个环境，你是有影响力的，只是你当时看到的是别人对你的影响，你没有过度的去感知你对别人的影响
2: 。嗯，我一直都只是觉得我没有那么酷，而且还很好说话，就觉得很看不起自己
1: 。加油，学着，为你开心。刚才做出了一个了不起的决定，需要鼓励你就随时跟我说，随时可以鼓励，随时可以录播客。就<笑>是一聊又
2: 聊了两三个小时，我天！就我也不知道为什么，<笑>就是跟你们聊的很有动力。但是我刚刚真的回到家，我是很难受的，我也不知道我是难受是是。这
1: 就是这个节目的意义啊！所有缺乏动力的人都可以来节目里被受到尊重，<笑>对，得到喘息。这段<笑>话一定要剪进节目里。
0: 如果有有朋友有这样的，就是比如说情绪上的困扰的话，也欢迎来报名当我们的嘉宾。你不仅可以当听众，你还可以当嘉宾，直接获得治愈。